1: 到。也有来听 FM 零四点正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，大家回到了生活法律生活法庭呢，我们今天会跟大家一起呢回到了台北地检署。那么今天呢，台北地检署呢会来跟大家讲到国民法官系列的部分哦，就是在呃选任的流程，很多人对于选任流程不是那么的了解。那么包含了就是说，在我们国民法官里面有第十三、第十四条。那么对于、呃呃，譬如说第十三条有一个规定哦，人身自由依法受拘束者，或者是说有案经由这个检官起诉，呃，判决处刑的，到底可不可以？哦、呃，等等。那么今天也会来跟大家说明。那因为有些人不大了解，就是、说可能好像认为说，哎、欸，我选这个国民法官是不是人人可？呃、然后再來一个就是，呃，在选任的这个中间哦、呃，是不是呃，他有一些法条？好，那當然，今天就是藉由今天的節目裡面來跟大家說明白啊，也讓大家比較清楚，哈、啊，也可以比較了解，說：哦，原來有這樣子的一回事啊、哦，這可能我們大家都不大清楚，也不大了解。好，在這不了解狀況之下，也讓大家了解更多。好的，當然這時候呢，我們也來看一下。<咳>今天呢，我们要来带大家来看一下的，就是在呃犯罪被害人保护协会的部分了。那么当然呢，我们有犯罪被害人保护协会，也有跟生人保护协会哦。那当然就像我们的天秤一样。那么在这里你会发现，其实呃我们做了有很多的，譬如说呃在保护工作有功者哈、哦，或者是在团体上面。那么当然在这个里面呢，第一个就是说我们在今年度总共有被害人权权益的保。保障还有性侵害包含的家庭暴力跟儿童还有少年被害人的一些部分。那被害人呢，包含了还有就是被害人的一些关怀服务啊、呃。那我们这里面就涵盖有自工，还有通报跟转介，转介的部分呢就有公务单位。那还有就是人口贩运被害人的一个呃被害人服务的部分，如何去处遇？还有就是补偿审议跟权益保障类哦。那么当然呢，每一位。哦，这个在不同的一个职务上面，用不同的方式哦来提供不同的服务。在犯罪被害人的服务中的一个网络中呢，其实每一个人都是不可或缺的角色。所以我真的很谢谢他们的帮忙哦，尤其是呃站在每一个岗位上面的每一个获奖者的哦。那在这里面呢，其实你会看到各地在协助各分会哦，在协助家庭哦。每一个犯罪被害的家庭呢，他们都是在默默付出，因为呢，他们到最后。就很像家人一样的陪伴，那么也会呃不会想说哦，我今天嗯有事，反而别人说如果说今天有事的状况之下，反而会以这个被害家属为重，为什么呢？因为他已经把他当成是家里的一份子，呃，所以呢他会比较会担心到说，哎，如果说今天没有去的话，会不会我的被害家属？他在心里面会觉得说：“哎，今天是不是、呃，有什么样的事情没有办法耽误了？”所以通常呢，你会发现哦，这这个陪伴到最后哦，呃，还有就是在呃在说明到最后的时候，怎么样去让他们走出阴霾，然后怎么样来去变成是可以变成一个呃从被害家属到新生人这一段，让他们自己。至少对于呃这个人生可以重新燃起希望哦，这也是我们希望。呃，对于每一件他们的案件里面呢，不管是内援或者是外援，我们都希望能够来做一个支持。那另外一个就是呃，我我们发现哦，就是说在帮忙的这一个部分哦，我们都变成是一个跨领域、跨单位。还有就是跨专业的服务，哦、呃，不是只有我这种临床，包含了有很多的老师，哈、呃，退休的教师，呃，甚至退休的司法人员，好、呃，他们都愿意去付出。然后还有一些，譬如说，呃，这个基金会，哦、呃，协进会，哦、呃，甚至呢，哦、呃，是呃庙宇都有。所以你会发现哦，其实他们都运用了他们该该有的一些可以联系上面的，还有就是民间的一些可以运用上面的资源。那么当然呢，你们也会看到有一个现象，就是我们现在在横向联系上面，还有就是怎么样去建构一个合作网络。好，这个合作网络很重要一点，就是你公司怎么样去协力。好，不是在公司行号的公司，而是公部门跟私部门。那这样，第一个我在拓展整个保护业务的同时，好一路相伴。哦、呃，还有就是你也可以去培育这些关怀的职工，虽然有一些他们不是专业。好，但是呢，可以从这里面，呃可以来去做一些专业。那另外一个就是犯罪被害保法的一个修正草案，目前呢也是审议通过，预计不久后哦，我们在呃通过之后，也会迈入这个我国犯罪被害人保护及权益保障的一个新里程碑。那么也期待呢，就是说我们的保护者呢，除了关怀这些。保护者之外，我们也可以呃勇敢的迈向我们的服务行列哦。我觉得这个是一个很重要的。那另外一个就是说，在我们台湾高等检察署的部分呢，我们怎么样来去做一个呃联系？好，所以这也是我们现在正在做的哦、呃，就加强被害人保护联系会议。那么这一次我们也邀请了地方的讲。呃， 地检署哈相关的主任检察 官， 呃， 来做这个出席。那因为刚好就是有关于犯罪被害保护修正的草案通 过， 所以呢。哦，這一次呢，执行長呢，他也特別在會中也特別講到了，就是说我們可以去參考一些，就是說因應未來，譬如說家暴中心的合作，怎麼協助他們訂定一些安全計划，然後參考一下社會局，然後以及定期查访，來確保這些被害人的安全。那在。然后专攻的修复是司法这一块的部分呢，我们希望说被害人为中心哦，来提供譬如说陪同，然后还有就是支持方案。那另外一个就是确保在修复过程中能够真的让保障被害人的权益哦。他的方向已经确定了，我们再来做执行，这是我们最想要做的。那再来就是我们跟法服也有共同办理的一些场次，包含了重大刑案告诉代理人培训律师的教育训练。呃，我觉得这很需要哦，尤其是法服呢，在112年的国民法官带我们要讲的这个路上呢，被害人律师如何了解被害人的意见，我觉得这应该呃很重要。因为不见得每一个律师、每一个检察官、每一个法官，他对于被害人，他自己没本身没有经过这个被害，他可能有一段他不是那么的了解，他必须要深入的了解。然后再来一个就是庭上怎么如何支持这些被害人，让被害人的意见呢能够具体的陈述。哈，那另外呢，我们在呃培训的部分呢，希望就是说。呃， 怎么样来去跟智商师、跟临床心理师 哦， 来去做一个协 调？ 那现在 呢， 其实我们各个分 会， 我们在在跟保这一 块， 还有饭保这一 块， 我们最最欠缺的就是社工 师， 好， 社工师。那因为在这这 边， 我觉 得， 嗯， 很现实一 点， 就是因为社工师如果是在我们。呃，在这个饭保或跟保的话，他薪资没有到像一般在我们的医疗院所这么的高，或者是所谓的呃服务机构。好，所以呢，这也是我们现在比较伤脑筋的部分。那么，当然现在有一些律师也有在分享。那另外一个就是说，怎么样去提升律师服务重大刑案被害人的知能，让被害人呢，他在诉讼的过程中哦，可以感受到有温度、有专业。有同理心，好，我觉得这个也是我们现在在呃做的一个经验分享。哈，不管是在之前的南投生技科技呃科技公司的一个枪击案，或者是南投商警，井呃南投沙井，或者是士林的这个马吉女大生案哦，我们现在都一直在积极的在做这一方面的一个呃这个所谓的呃让他们了解。那最近呢，內政部也成立一個國人遭囚的求虐的一個洗錢保護專案哦。那因為最近呢，國人的一個這個遭诈骗集團的囚禁呢、虐殺已經達到了犯罪洗錢防治的一個不法目的。很重要的一點就是，甚至呃，這個受虐傷亡的一個频传，所以呢，在這個保護此類的一個犯罪行為來講，被害人或被害者本人或遺屬呃等等的一個權益。呃，透过一些统筹或者是整合效能，所以内政部现在也订定了一个叫做“国人遭求虐洗钱保护专案”的一个工作指引，呃，跟犯罪被害指引、跟根生保护指引是不相同的。那他主要是把摄政，然后再加上饭保还有法服纳入共同的服务网络。好，那因为他们自己本身有社会局。哦，那当然呢，这个怎么样来去提供被害人的服务也是很重要的。好，这个部分呢也是希望能够来去做一些衔接。那还有另外一个就是我们现在在呃这个呃很多有一些被害家属呢，呃他在丧葬资源的部分呢比较没有办法的状况之下，其实我们现在也有跨领域的，譬如说他可能是呃位于新北，那因为这刚好在。做这样子的一个补助的状况之下，那我们有一时候离比较近的分会，譬如新北跟士林。跟台北比較近，我們就會跨領域來去做一個協助，哦、呃，提供家屬丧葬資源的一個衔接服務。好、哦，这个等於是互相幫忙的意思啊。那另外一個就是說，哦、呃，我們現在也辦理一些志工在职訓練，不再只是讓他們聽课，主要就是說第一個他們要了解什麼叫做身心障礙处遇，再來一個就是重大案件的演练。碰到的时候该怎么去做？那另外一个就是跟犯罪保护官有关的一个座谈会，因为犯罪保护官通常都是在警察局有一个叫做家事官。好，那在家事官裡面呢，可能他所扮演的角色很重要，就是檢察官會通報家事官，家事官會通報檢察官，檢察官再通報我們在地的犯罪被害的家，哎、犯罪被害的协會，因為我們全省有二十一个。這個递减数哦，他用這樣子的一個办方式，那其實我覺得就是說有一些。呃，可以去做一些调整的，还有就是，呃，可以做一些呃服务的，譬如说，我们怎么样让他们了解什么叫做诉讼服务，什么叫做急难救助，什么叫关怀，什么叫劳动，什么叫医护，什么叫咨询，呃，家庭，呃，人身跟申请补助补偿等等，好，这也是我们该做的。好，这个也是在《犯罪被害保护法》里面呢很重要的一点，也是在今年度呢我们在积极的在推动的部分。马上回来的时候就要回到台北地检署。喽
0: ，那云朵像不像冰淇淋？夹紧眼守着就是夹心饼，一口口好过瘾。
1: 你说轻轻的的音，吹起、哎、生
0: 活法律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋
1: 友哦。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 you 有来听 FM 零四点一正声广播电台，陪同大家开放 02372920， 让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁朋友跟网络上的朋友呢，一起进入我们的国民法官系列。国民法官选任流程，其实也听了那么多国民法官啊，这相关的业务之外呢，呃、啊，相信大家多多少少了解一点之外，还包含了这个电子媒体、电视媒体了哦、啊啊，都有做一些宣导。那么在实体上面。我们法院也做了每一场的一场一场接着一场的这个实际演练呢、哦，呃，找出一些呃怎么样来去做一些修改。那么今天呢，有我们台北地检署大家的好朋友哦，我们要赶快来去找找我们的呃检察官呢，来好好的告诉大家，在今年度哦，尤其是大家知道要上路了，对不对？上路有一些要准备的哦，啊，那这些准备该怎么去准备啊？还有就是我该要讲到了。条文很重要，那很多人就說，啊，条文。那當然呢，今天就要讓我們的杨淑文哦，这个检察好好的告訴你，讓你了解那那包含了有哪些是不适用的，它在法条上面是有規定的哦。所以我們趕快讓淑文检察官跟大家打個招呼，哈喽。
0: 嗨， 主持人 好， 各位听众朋 友， 大
1: 家 好， 我是素问法 官， 大家好。是 的， 当然 呢， 今天素问法官要好好的来聊一下了。其实《国民法官》第十二条里面 呢， 我们上一次讲 到， 年满二十三到呃二十三岁就可以来当我们的国民法 官， 对不 对？ 对 对， 今天想
0: 要跟大家分享一 下， 就是。怎么样能够成为国民法 官？ 那大家如果成为国民法 官， 会不会收到什么通知 呢？ 今天想要跟大家分享一下这部分的内容。那当 然， 法条是规定 说， 只要满二十三 岁， 然后在我们台北地院居住的辖区居住满四个月以上 的， 都可以成为国民法 官， 都有这个资格。
1: 嗯，是，嗯，其实啊，这些资格里面呢，它还是有一些限制啦。但是哦，有一点哦，要请你注意一下哦，就是你一定要在台湾住满四个月以上，对不对？对，就是我们会
0: 去审核说你在台北地院的辖区，像是大安区啦、啊、中正啊、中山，这些都是连。新北市的新店区也是我们的辖区，你要在这些辖区居住四个月以上，才会被列入我们的名册里面，成为这个候选的国民法官
1: 。嗯，是。那当然呢，它是有分为哦，这个初选啦，然后再来复选啦，大家不要把它。不要不要把它当得很紧张哦，好像没有做过。我们每个人都要去尝试，但是你应该有看电视嘛，对不对？哦，也有告诉你，然后包含了我们现在在法院也不断的一直在做一些演练，让大家了解这个过程。那还有包含了我们还有一些微电影，有很多的一个方式都可以让大家更明白。不过倒是请教一下素文检察官了，其实呢，我们有一些这个所谓的初选跟备选哦，可能大家不大了解，说是不是一选上就要。要马上做啊！不是啦，不要紧张啦。我们来请教一下检察官了。嗯
0: ，对，就是我们呢、啊、会有一个像水库的概念。像我们如果说刚刚讲条件，二十三岁又住满四个月，在台北市可能非常多人嘛。嗯，那我们要怎么样从这些人里面挑出可能会成为国民法官的人？我们会请县市政府，像台北市台北市政府，他会先抽出一个大水库，告诉我们说啊，我们现在手上抽出了六千个人
1: 。嗯。
0: 然后我们还会去审核，说这六千个人里面可能会有一些法条说不能够当独立法官的，譬如说他可能过去曾经有一些案件被起诉被判刑啦、啊，又或者是说他的职业上法条就排除说这种职业的人不能够当，像是律师就不能够当，或者曾经当过法官、检察官就不能够当，因为我们要听的是一般人民的
1: 、一般人民
0: 的心声嘛，我们没有要听。法律专业人员的心声，我们要听一般人民的心声，所以我们就法条就已经排除这种有法律背景的人，我们就不能够当国民法官了。嗯，所以抽出居民之后，我们会先去筛选掉，可能六千个里面可能有六百个人具有这个资格，我们就先排除掉。嗯，那排除掉是不是就剩五千四百个人？那我们就会跟我们就会发通知书，跟这五千四百个人说，未来的一个年度，你有可能成为国民法官。但是还不是正式 的， 只是告诉你说未来一个年度有可能被抽中成为国民法 官， 大家可能有个心理准 备， 但还没有通知你去法院这样子。
1: 基本上是会用书面 吗？ 林小姐在问。对，
0: 是 的， 是会用书面 的， 台北地院会正式发一个书面通知说 啊， 这个汪小姐你成为今年度的候选国民法 官， 你有可能有正式的案件。起诉到法院的时候，我们就会抽签。要是抽中你的话，你是有可能有机会来当国民法官的
1: 。嗯，是翁小姐想请教一下，抽中候选之后，是不是还要呃所谓的演练，然后还要有所谓的培养？呃，这样是否会花很多时间
0: ？对，那谢谢听众朋友的提问
1: 哈。就是如
0: 果你收到通知书说抽中你，他就表示说实际上有案件起诉到法院了，我们抽中你需要你来。参加这个审判的流程了
1: ，是，
0: 但是审判的那一天，因为有些人可能因为有有些人很因公嘛，那有可能因家里的事情不方便，所以我们原额是需要六位国民法官，但我们实际上不会只通知六位来，我们一定会更多的名额去通知这个各位国民法官候选国民法官来，因为检辩双方也需要一点人数去挑选，说哪些是适合来。参与跟审判这个案件所以我们或许会通知两百到三百位的名额，然后从中间挑出六位
1: 。嗯，是好，所以大家就知道那个流程，对,所以对不
0: 对？是是是，就是实际上有案件来的时候，我们会发一个叫做这个国民法官的调查表，这个调查表就会非常详细的告诉你说几月几号要到法院来，我们要参与审理这个案子，然后我们也会列出一些问题，先问大家，比如说。谈判如果持续了三四天，你能够来参加吗？那你有没有什么身体上不方便，嗯、或者是说公务，或者是说家庭上不方便的事项？麻烦你也都帮我们记录一下，让我们了解说你可能有什么因素没有办法来参加。但是我们还是很希望大家可以全程参加了，毕竟这个就是这个制度上路最主要的
1: 目的嘛。嗯，罗小姐说这个可以老实写、老实说吗？
0: 一定要老实写，老实说。这个法条是有规定说，每个收到这个调查表的时候，你是要据实填写。甚至包括在你在审判那一天，在你成为正式的国民法官之前，检辩双方都有一些问题想要请问你，比如说，呃，一些你能不能够接受看证据啊，或者是说你能不能够接受看相验报告这种这种问题？嗯、那你真的你有必须据实陈述的义务，让我们了解你，也让这个法院知道说。你可以接受到什么程度？你对于这个制度能不能够遵守法条的规范，跟
1: 法官一起共同审判？所以面对这些问题的时候，大家是有具体陈述的义务的。嗯，是翁先生想请教一个问题、嗯，就是你可以直接讲说，呃，没有参加资格的有哪些吗
0: ？好的，那因为我、哦、这个法条规定的非常多款，像我列举下，像有些是针对你个人，比如说过去曾经受过。判决有期徒刑以上的，比如说两两三个月以上的有期徒刑，这种就没有资格参加。嗯，但是如果你是拘役或是罚金刑，那还是可以，还是有资格的。啊、哦，
1: 还是有资格的
0: 。对像有些听众朋友可能受过缓起诉，缓起诉可能就是在校查看的意思，或者是缓刑，就是你在缓起诉或缓刑过去了之后，你的这个缓起诉、缓刑没有被撤销、嗯，这样的人也是有资格的。
1: 嗯，是，对、啊，他说如果是酒驾嘞，酒驾、嗯，酒
0: 驾还是回到这个问题，就是要看法院给你下的那个判决是几个月
1: 。如果是
0: 两个月、嗯、三个月、四个月这种有期徒刑的话，那是不能够不能够担任股民法官的。啊
1: 、哦，对，啊、哦，这个对。但如果你酒驾
0: ，对，如果你酒驾，但是你是假官，给你还起诉，嗯。然后还起诉给你两年，然后你在两年这之内都没有。另犯别的罪，然后你还起期满也没有被撤销，嗯，那、啊、这样的人就还是可以当古语法官，所以必须要看这个最后的处分的内容
1: 是什么。嗯，是，呃、嗯哦，所以呢，请大家特别注意哦。然后还有一点哦，请大家注意，就是说我们刚刚呢，呃，这个苏文甲法官有特别提醒，就是说你一定要老实写，如果你真的有困难，好、哦，那其实我们上面都会有电话，对不对？
0: 对，大家正式的通知书上面都有留法院的电话跟地址，大家都可以打电话去查询
1: 的。嗯，所以呢，请大家不用担心，而且呢，基本上我们审理的案件不是每一样案件都是可以审理的，对吧
0: ？对，就是我们的案件类型是有做限制的，所以通知大家的时候，就是有符合的案情需要大家一起来参与审判，这个时候才会寄发调查表让大家做填。
1: 嗯，所以呢，叫大家不用太担心、嗯。这我们特别提醒大家的地方，嗯，就是今年度
0: 是我们法官新上路的一个年度，是还是很诚挚的希望大家收到法院的调查表的时候，可以来共享证据，就是看看，呃，其实我们所有的司法成员为了这件事情都已经付出了很多的努力，了也做对也做足很多的准备。那当然，新制度上路绝对有它我们需要磨合的地方。那我有透過大家跟我們一起看与这个
1: 审判，我們才知道有哪些細節是我們要在更精進的地方。嗯，也才才有辦法知道說我們怎麼去修正它。就像我們現在法院一直在模拟哦，让大家可以更多的清楚。所以呢，也要謝謝大家的支持，也要非常謝謝台北地检署杨淑文甲察官，淑文甲察官陪伴大家用最簡單的方式讓大家更多的明了。我們就下次空中見囉。谢谢大家，嗯，拜拜，嗯、拜,拜
0: 各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。